0: Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist Ihr Host Daniela Ulrich.
1: Muxmäuschen laut. Herr Lüftner, vielen Dank für die Einladung. Wir sind hier am Unicampus im Innovation Center im LIT. Ganz neu, es riecht noch neu. Viele Plätze sind besetzt, einige leer. Mit wie vielen Personen sind Sie denn hier eigentlich am Standort?
0: Ja, also erst einmal vielen Dank fürs Kommen. Freut uns sehr, dass wir uns das auch da vorstellen dürfen als Silicon Australabs. Wir sind hier jetzt noch im Open Innovation Center. Wir werden aber jetzt Ende des Monats umziehen in, in den neu gebauten Science Park 4. Wir haben da jetzt in, in Linz haben wir jetzt schon die Saal aufgebaut mit 40 Mitarbeitern. Und dementsprechend brauchen wir mehr Platz und da ziehen wir jetzt darüber und da haben wir dann auch Platz für 70 Leute und das ist auch das Ziel, wo wir uns auf, wo wir aufbauen wollen. Genau, und, und wir sind jetzt seit zwei Jahren hier gegründet. Vorbereitungen waren schon seit drei Jahren, aber jetzt seit zwei Jahren gibt es uns jetzt gut und jetzt mhm. sind, wir, sind wir schon gut am Weg mit unseren mhm. Zielen in der Forschung.
1: Und der Name Silicon Austria Labs ist mir jetzt natürlich völlig klar, nachdem Sie mir vor unserem jetzigen Gespräch kurz erzählt haben, wo Sie schon überall unterwegs waren. Also Sie haben quasi das Silicon Valley mit nach, nach Oberösterreich genommen?
0: Naja, zumindest ein bisschen eine Erfahrung darin. Ja, ich komme selbst aus der Mobilfunkindustrie, habe in, in meine Karriere über einer JQ studiert, Mechatronik, habe dann in Erlangen promoviert in der Elektrotechnik, habe dann äh, bei Infineon starten dürfen, meine Karriere im Mobilfunkbereich ähm, wir haben damals äh, Chipsets für Handys gebaut. Damals waren die, die Mobiltelefone noch diese mit einer Tastatur und dann mit einem Schwarz-Weiß-Display. Und ich habe dann die Chance gehabt, dass ich im Prinzip diese ganze Evolution zum Smartphone, wie wir heute kennen, auch wirklich live miterleben dürfen. Ich bin dann auch nach München gegangen, äh, nach Empfinden am Hauptstandort, äh, haben damals noch unsere Kunden Siemens bedient. Ja, das, mittlerweile ist es dann ge gewechselt Richtung Samsung und Apple. Wir sind auch selbst dann verkauft worden an Intel. Ja, ich habe dann auch im Prinzip ab 2011 war ich dann bei Intel ich gleiche Aufgabe. Wir haben Mobilfunkchips entwickelt für die Smartphone-Industrie. Ja, ich habe auch mitarbeiten hab dürfen am ersten Galaxy S, am ersten Galaxy Note. Das sind, glaube ich, sehr bekannte Telefone von Samsung, auch am, an den ersten iPhones. Und habe da sehr viel Erfahrung gewinnen können im Mobilfunkbereich. Ich bin dann selbst mit meiner Familie dann, nachdem wir von Intel gekauft worden sind, bin ich dann ans Headquarter gegangen, 2016. Für ein Jahr waren wir drüben. Ich äh, habe dann auch diese Silicon Valley-Erfahrung machen dürfen. Ich habe dann drüben auch ähm, ein Jahr investiert, auch im Bereich autonomes Fahren. Ich habe da mitgeholfen für Intel ein Lab für autonomes Fahren aufzubauen. Genau, das kann man auch besichtigen in, in, in San, äh, Santa Clara. bin aber dann zurückgekommen nach, nach Österreich und habe dann diese Aufgabe übernehmen dürfen, dass ich die mithilfe des Silicon Labs aufzubauen vor gut drei Jahren und genau, jetzt mhm. bin ich hier und versuche da meine Erfahrung einzubringen. Jetzt
1: muss ich Sie fragen, wie viele Jahre liegen denn zwischen Sie als Student hier an der JKU und Ihrer heutigen Position?
0: Nein, 21 Jahre. Sehr Hätten klar. Sie
1: sich damals gedacht, dass sich das alles so entwickelt, wie sie sich gerade entwickelt?
0: Da muss ich noch ein Stück zurückgehen, weil wie ich zum Studieren begonnen habe, war Mobilfunk was ganz was Neues eigentlich. Also ich habe da eine Vorlesung gemacht, ja, Mobilfunk, man mir aber nie träumen lassen, dass das so ein großes Ding wird. Und diese ganze Entwicklung, auch hier im Standort, ähm, kann ich noch etwas mehr erzählen, äh, war nicht abzusehen. Ja, und, und das ist auch die Spannende an der Forschung, dass man die Zukunft gestalten kann, wo man ja gar nicht weiß, wo was, was aus der Technologie dann machbar ist. Aber man kann Technologien gestalten, wie damals der Mobilfunk, aber was daraus, was daraus möglich wird, an Applikationen, an Anwendungen, ist, ist nicht abzusehen und das ist auch das Spannende. Darum war die Zeit immer sehr abwechslungsreich und immer toll und immer, immer sehr spannend. Ich kann erzählen, also, wie ich begonnen habe, haben wir diese sogenannten Features-Phone gemacht. Ja, das waren so ganz triviale Telefone, wo man im Prinzip telefoniert hat damit. Man hat dann schon die ersten Kameras eingebaut und dann hat sie immer geheißen, ja, diese Smartphones, die werden kommen. hat es immer geheißen, das ist eine Nische, das sind vielleicht 5% vom Markt und plötzlich war das iPhone da. Und dann war da war nur mein Smartphone da. Also der Wechsel war so enorm schnell plötzlich. Also man, bei der Innovation Software, man sagt, okay, das kommt, das kommt und kommt, und plötzlich ist es da. Und das war beim Smartphone so das, das Gleiche. Und ja, und jetzt schauen wir, wie wir die Geschichte vom Mobilfunk schreiben können. Mhm. Da kann ich was Tolles erzählen, weil das wissen vielleicht ganz die wenigsten. Der das erste, erste RF-Chip, also wo man damit funken kann, für iPhone wurde in Linz auch entwickelt. Ich war, ich war selbst auch der, der Chip-Architekt, so hat das geheißen, für das Baseband dazu. Wir haben damals nicht gewusst, dass das dann ins iPhone eingebaut wird, aber mhm. wir haben im Prinzip ein Modem gebaut und äh, wir haben das dann aber eben, die München haben das dann verkaufen können an Apple. Apple hat damals ja keine Telefone gemacht, das war im Prinzip ein No-Name im Mobilfunk, weil damals ja. war es sehr dominiert von Nokia und Siemens und Ericsson. Und das ist voll eingeschlagen und wir haben dann den Chip gebaut hier, mitgebaut in Linz mit München gemeinsam ohne zu wissen, dass das dann die Welt revolutioniert.
1: Wahnsinn, also Sie haben eigentlich ja Geschichte geschrieben.
0: Schon, und das ist das Schöne in dieser Branche, da kann man wirklich auch etwas bewegen. Ja. Wie gesagt, ich habe dann auch dem, mit den Koreanern arbeiten können, mit Samsung, und ich kann mich erinnern, da hat dann ein Weißpräsident von Samsung gesagt, Thomas, wie nicht du disrupt the iPhone. Und dann ich gedacht, okay, das ist aber eine schöne Aufgabe. Dann haben wir aber das Galaxy S gebaut und, und das Galaxy S und natürlich auch dem iPhone die Stirn geboten.
1: Womit telefonieren Sie jetzt?
0: Jetzt habe ich aktuell ein neues Samsung Galaxy S21 und das mit 5G. Ähm, genau, ja.
1: genau, zu dem Thema 5G, 6G kommen wir später Richtig. noch. Hat man ja auch heute noch Verstärkung mitgenommen, um eben diese Themen genauer zu besprechen. Vorweg noch eine letzte Frage von mir an Sie, Herr Lüftner. Was ist denn eigentlich Ihre genaue Aufgabe bei, bei Silicon Austria Labs?
0: Also grundsätzlich viele Hüte auf, weil ich bin einer der Ersten gewesen bei der Gründung. Wir waren zu dritt, haben wir damals die Aufgabe gehabt, diese Gründung vorzubereiten. Das war Anfang 2018, 2019 haben wir uns dann gegründet. Ich habe da die Aufgabe, dass wir am Standort den Standort Linz aufbauen. Wir haben eben auch die Standorte in Graz und, und Villach. Habe dann auch die Aufgabe, speziell diese Hochfrequenztechnik und Embedded Systems-Bereich aufzubauen. Habe aber dann auch nur die Rolle als CTO für Gesamtzahl. Das heißt aber sehr breites Spektrum an Aufgaben. Das werden wir natürlich über die Zeit auch auf mehrere Schultern verteilen. Aber momentan bin ich eben der, der CTO von Silicon Labs und auch Leiter der RF Division in Linz.
1: Mhm. Jetzt ist ja gerade Ihr Bereich, wo sehr viele Fachbegriffe immer wieder fallen, aber vielleicht einmal ganz einfach heruntergebrochen. Wenn Sie einem Volksschulkind erklären müssten, was Sie hier eigentlich machen, was ist es?
0: Ich habe einen Sohn, der ist neun Jahre, und dem habe ich kürzlich versucht zu erklären, wie Nachrichtentechnik funktioniert. Ja. Und äh, wenn man zurückgeht, ist es ganz einfach, beginnt man mit Nachrichtenübertragen über, über, ja, über Feuerzeichen. Ja? Einfach Eins und Nullen übersenden. Das hat sich dann entwickelt äh, mit Mosezeichen und, und, und die Telegramme, ja, über, über den Kontinent von Amerika zum Beispiel. Dann hat man begonnen, dass man die nicht nur Zeichen und Mosezeichen überträgt, sondern auch Sprachsignale. Man kann in Mikrofone und Lautsprecher Sprache in elektrischen Strom übertra übertragen und dann über Kabel übertragen und damit im ja, im Telefonieren im Endeffekt. Und der nächste Schritt war eben, dass man eben diesen, dieses Kabel ersetzt über, über, über Funk, dass man eben keine Kabel mehr braucht, sondern dass man das über Antennen äh, und dann über Mikrowellen über die Luft übertragen kann. Genau, und das nächste Schritt ist jetzt ja, dass man nicht nur Sprache übertragen kann, sondern dass man auch ja, Daten wie Bilder oder, oder Videos übertragen kann und, und E-Mails schicken kann. Und für die Jugend ist heutzutage natürlich die ganzen, die telefonieren ja ganz wenig mehr, die sind mehr im Chatten und, und, und ja, Instagram und die ganzen Themen und das dann über einen über Funk übertragen. Und dafür braucht es die Technologien, die wir bauen.
1: Mhm.
0: Und das weiterzuentwickeln, das ist das Ziel von, von unserer Forschung Richtung 6G.
1: Und über die genaue Forschung und, und den Herausforderungen, vor denen Sie momentan so stehen, übergebe ich jetzt gerne das Wort an meinen lieben Kollegen, den Valentin Lischka, der mit Ihnen jetzt äh, darüber sprechen wird.
2: Sie haben ja vorhin schon angesprochen auf Ihrem aktuellen Smartphone, das läuft gerade mit 5G. Ähm, 5G verbreitet sich ja auch tatsächlich schon auf der ganzen Welt. Es wird ja aber schon an der Nachfolger 6G geforscht, und um das viele Leute vielleicht nicht wissen, auch hier in Linz. Was sind denn eigentlich so die Ziele von 6G? Was wird sich durch 6G verändern? Und in welchen Bereichen wird hier genau mhm. geforscht am um Standort?
0: Ich vergleiche das mit Fußball. Beim Fußball ist nach dem Spiel ist vor dem Spiel und im Mobilfunk ist nach 5G ist vor 6G. Und da genau da stehen wir jetzt. Und wenn man sich anschaut, wenn man von 2G, 3G, 4G, 5G kommt, dann ist natürlich ein Trend, dass das immer schneller sein muss. Und natürlich bei 6G haben man auch wieder das Ziel, dass man es deutlich schneller wieder macht. Von 10- bis 100-fache Geschwindigkeit geht man da aus. Wobei da geht es nicht nur um, um die Geschwindigkeit, sondern auch um die Kapazität. Das heißt, dass man auch sehr viele Daten mit einer gleich hohen Geschwindigkeit übertragen kann, weil immer mehr Teilnehmer den Mobilfunk verwenden und da muss man immer mehr Kapazität schaffen und dementsprechend braucht man auch dann mehr Bandbreite, um, um das zu ermöglichen. Schneller heißt aber nicht nur ähm, die Geschwindigkeit auch als solche, sondern auch die Reaktionszeiten. 5G hat einen großen Schritt gemacht, da geht es Richtung Reaktionszeit in einer Millisekunde, das heißt, man sendet eine, eine Nachricht und bekommt das Feedback dann innerhalb von einer Millisekunde und bei 6G soll das noch einmal um zehnfache schneller sein, das heißt, wenn man in, in 0,1 Millisekunden dann auch eine Responsezeit bekommt. Warum das wichtig ist, erzähle ich nachher noch. Die Technologie, um das zu ermöglichen, um noch schneller zu werden, das ist beim Mobilfunk immer so, dass man eigentlich beim Funk in die höheren Frequenzen geht. Ja. 5G beginnt jetzt, in Österreich ist es nur unter 6 GHz, aber das, das eigentliche 5G beginnt dann bei 26 GHz im Frequenzbereich. Ähm, da spricht man von diesen Millimeterwellentechnologien, das ist die, die Funkwelle ist einen Millimeter lang, ab ob, ob die 26 GHz. Und bei 6G geht man dann in den Frequenzbereich über 100 GHz. Wir schauen uns das an, momentan 100 GHz bis 300 GHz. Man spricht da bis zum Terahertzbereich. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, dass man Funken im, im Sub-Terahertz-Bereich ermöglichen. Dafür braucht es Hochfrequenztechnik, dafür braucht es ja, Chip-Entwicklung für Hochfrequenztechnik und genau das machen wir in Linz. Wir haben ein Team für, für RF-Hochfrequenztechnik, die sich genau in diesem Bereich äh, beschäftigen. Die Anwendungen sind im 6G, aber nicht nur auch im Radarbereich, bewegt man sich auch in diesem Bereich und das heißt, wir forschen nicht nur für die Kommunikation, sondern auch fürs Radar. Und da sehen wir auch eine gewisse Konvergenz, dass man die Technologien im Gigahertzbereich für Radar, aber auch für Kommunikation verwenden kann. Und da haben wir auch hier in Linz zwei große Firmen, die sich genau mit den Themen beschäftigen. Also das ist, ein Ziel ist, es schneller zu machen. Abgesehen davon, was wir als 6G sehen, und das ist sicherlich auch dem Zeitgeist geschuldet und den Herausforderungen unserer Zeit der von ja, Climate Change, ist, dass man darauf achtet, dass der Mobilfunk auch energieeffizienter wird. Also das ist ganz klar, man muss schauen, dass man wenn immer mehr Teilnehmer sind, dass das auch energieeffizient passiert. Und da sehen wir eine Riesenchance und eine Möglichkeit, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, dass man die, die Signalverarbeitung, aber auch das ganze Netzwerkthema über KI optimiert. Mobilfunk ist ein hochkomplexes Thema, wo man sehr viele... Sachen berücksichtigen muss, also bei 6G ist es so, wenn man in die hohen Frequenzen geht, dann werden die Zellen immer kleiner, das heißt, man, muss, man kann nicht eine Passestation machen für einen Kilometer oder so, sondern man muss das eigentlich auf einen kleineren Raum bringen. Und das heißt, und das Thema Störanfälligkeit ist dann immer größer, das heißt, man muss da sehr viel Intelligenz reinstecken, um das überhaupt zu ermöglichen, sehr viel Rechenleistung steckt dahinter und da bietet KI die Möglichkeit, das ganz effizient an und optimiert zu machen, auch hinsichtlich äh, Energieverbrauch. Und darum sehen wir auch, dass 6G muss ganz klar das im Fokus, Fokus haben, eine, eine Green Tech zu sein mit möglichst optimierten Stromverbrauch. Und da ist KI, künstliche Intelligenz, aus unserer Sicht ein Schlüssel dafür. Und darum haben wir auch eine, eine Forschungsgruppe aufgebaut, die sich genau damit beschäftigt, wir kooperieren da auch mit der Universität, mit der JQ. Da haben wir ein eigenes Lab mit der JQ gegründet, wo man eben schaut, wie kann man künstliche Intelligenz für Signalverwaltung, für Netzwerktechnik verwenden und,
2: und dann schauen, dass man 6G als, als Green Tech etablieren kann. Stichwort Energieeffizienz. Kann man das in, in genauen Zahlen irgendwie ausdrücken, wie sehr ähm, dann 6G durch den Einsatz von KI eben energieeffizienter werden könnte oder werden wir das 5G? Also
0: ich habe keine Zahlen noch im Kopf, weil das Ganze ist ja noch sehr im Fluss. 6G ist ja noch nicht spezifiziert, vielleicht zum Zeitplan von 6G. Man kann damit rechnen, dass 2030, vielleicht 2028 6G wirklich dann live gehen wird. Um das zu ermöglichen, braucht man bis 2025 ungefähr dann die Spezifikation und dann wird man genau wissen, was sind dann die Zielwerte für Stromverbrauch und so weiter. Was jetzt passiert ist, jetzt formiert sich die Forschung, um diese Spezifikation eben zu definieren. Ja. Und man muss jetzt die, die, die enabling Technologies auch entwickeln. Und das passiert hier in Linz, aber natürlich nicht alleine hier in Linz, sondern wir werden das auch international, wenn wir werden uns da vernetzen mit europäischen Playern, mit Fraunhofer, mit, mit CR Lete in Frankreich, mit iMac in Belgien und, und auch international, also übersee Da wird man diesen Standard 6G entwickeln über die nächsten Jahre. Und darum glauben wir, dass jetzt der Zeitpunkt ist, da einzusteigen.
2: Und die genauen Ziele muss man sich anschauen. Wie Sie vorher schon angesprochen haben, ist eine dieser wichtigen Enabling Technologies eben die künstliche Intelligenz. Auf den ersten Blick überrascht es ja vielleicht, weil es gibt ja immer dieses, diese Meinung, diese vorherrschende Meinung, dass eben Österreich gerade beim Bereich KI-Innovationen oder generell KI-Forschung eher schwach aufgestellt ist im internationalen Vergleich, beziehungsweise ganz Europa eher schwach aufgestellt ist. Ja, warum wird dann genau hier in Linz an 6G auch mit KI-Bezug geforscht?
0: finde ich sehr gut, dass Sie das fragen, weil ich genau da denke, ist auch sehr viel nicht bekannt. Ja, ich glaube, es war nicht bekannt, dass, dass aus Linz heraus die, die Hochfrequenztechnik für das iPhone kommen ist und auch für das Galaxy S. So ist offenbar auch nicht bekannt, die Kapazitäten und Kompetenzen, die wir am Standort in Oberösterreich und speziell in Linz auch in der JQ im Bereich KI haben. Der Sepp Hochreiter ist, glaube ich, schon kein Unbekannter mehr. Der hat dieses LSTM, die Methodik entwickelt, erfunden, die mittlerweile die Grundlage ist für viele Suchalgorithmen und Spracherkennung und vielen Themen. Also da haben wir wirklich einen Pionier in der KI, am Standort. Und, der, und nicht nur der selbst, sondern auch viele Kollegen, äh, in den Bereichen. Die JQ hat auch ein Studium für Artificial Intelligence auch etabliert jetzt mit sehr hohen äh, Studienraten und da werden die ersten Abgänger, Absolventen werden jetzt in den nächsten wenigen Jahren kommen. Das heißt, wir haben da wirklich auch jetzt einen Hotspot für AI und, oder KI entwickelt in Oberösterreich. Und genau da wollen wir aufsetzen, da wollen wir als Silicon Austro Labs auch als Verstärker wirken. Und wir sind da einen sehr guten Boden. Als Silicon Austro Labs schauen wir aber auch, dass wir einen, einen Brain Gain erzielen. Das heißt, dass Leute von international nach Österreich bekommen, nach, nach Linz, nach Graz, nach Villach bekommen. Und ich kann sagen, dass es mir auch gelungen ist, einen Professor aus Argentinien, den Pedro Julian, nach Linz zu bekommen. Der Pedro hat an der UC Berkeley, ähm, war als Postdoc dort und dann auch an der Johns Hopkins und hat sich dort auch mit neuronalen Netzen beschäftigt, um das in, in integrierten Schaltungen umzusetzen. Und da ist es uns gelungen, den nach Linz zu holen und wir werden jetzt ähm, noch heuer werden wir einen Chip äh, fertigen lassen für, für neuromorphic Computing. Da passiert sehr viel in, in, in Oberösterreich und das wird noch sehr, viel sichtbarer werden in den nächsten Jahren.
2: Wie schwierig ist es eigentlich dann, solche Spezialisten nach Linz zu holen oder eben auch nach, um, an, zu anderen Standorten in Österreich zu holen? Da müssten ja eigentlich die, die finanziellen Möglichkeiten zum Beispiel in der USA viel größer sein. Wir haben in
0: Europa ein, ein Spezifikum mit diesen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Da haben wir in Europa haben wir da sehr gute Beispiele. Wie gesagt, das, die Fraunhofer-Institute in Deutschland oder, wie angesprochen, das IMAC in Belgien oder das CLT in, in Frankreich, das sind öffentlich kofinanzierte Forschungszentren außerhalb der Unis, die halt schauen, dass man universitäre Forschung transferiert in die Industrie. Und Silicon Austria ist genauso konzipiert, dass wir mit öffentlichen Mitteln Forschungskapazitäten aufbauen und dann zwischen Uni und Industrie dann den, den Wissenstransfer schaffen. Das gibt es in den USA nicht. In den USA gibt es die großen Universitäten, da gibt es das MIT, das Stanford, da gehen die, die Industriebetriebe auch hin. Nur ist das für die Industriebetriebe dann trotzdem auch oft ein bisschen zu weit weg, weil das ist natürlich universitäre Forschung, ist Vorfeldforschung, das hat nicht so unbedingt die, die unmittelbare Relevanz. Und da haben wir in Europa was ganz Besonderes, eben genau an, diesem, an dieser Schnitt, Schnittstelle zwischen äh, wissenschaftlichen Forschung und Industrie. Und das ist für sehr viele Forscher auch sehr attraktiv, in diese, an der Schnittstelle zu arbeiten. Äh, weil es gibt halt viele Forscher, die sind schon, die wollen forschen, klar, aber wollen nicht im Elfenbein-Turm sitzen und äh, an, 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 an Themen arbeiten, die ganz weit weg sind von der eigentlichen Anwendung. Ja. Wobei ich sagen muss, die Uni, auch in Linz speziell, ist auch sehr industrieorientiert. Ich möchte das gar nicht jetzt ins falsche Licht drücken. Trotzdem haben wir als Ausdruckmanagement-Forschungseinrichtung auch Möglichkeiten, dass man auch Postdoc-Forschen und Senior-Researchern und Key-Researchern Senior Key auch ein, eine Möglichkeit schaffen, äh, wirklich an innovativen Themen zu forschen und dann auch mit der Industrie dann gemeinsam zu arbeiten und das in die Produkte zu bringen am Ende des Tages. Und es gelingt uns recht gut da. Wir haben eben, wie gesagt, mittlerweile 40 Leute in, am Standort Linz und, und mehr als die Hälfte ist dann aus dem Ausland hereingekommen. Und da kann ich sagen, wirklich aus der ganzen Welt, von Argentinien, von, von USA, sind Leute kommen, von Europa natürlich, aber auch ähm, von, von Asien. Also da sind wir sehr attraktiv eigentlich.
2: Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, Sie waren international unterwegs an verschiedensten Standorten. Was sind eigentlich so die Unterschiede, wenn man es jetzt dann international anschaut und den Standort Linz oder Oberösterreich, was die Denkweise betrifft, vielleicht was Innovation betrifft, was Forschung betrifft, was die Möglichkeiten betreffen? Gibt es da viele Unterschiede oder Gemeinsamkeiten?
0: Ja, ich denke, man kann sich einiges zutrauen, wenn man so bei Österreich kommt. Das ist klar. Also Wir haben wir haben Top-Ausbildung hier, wir haben gute Köpfe, wir brauchen uns überhaupt nicht verstecken und es und versteckt sich auch niemand. Wir haben ja wirklich äh, tolle Betriebe, die international, global agieren und global erfolgreich sind und absolut im Wettbewerb bestehen. Man kann es vielleicht noch ein bisschen noch mehr Publik machen, weil viele Leute wissen das gar nicht. An die jungen Leute, also wenn man in Linz eine Hightech-Karriere anstreben will, dann ist das möglich dann ist es absolut möglich. Wir haben auch einen sehr guten Link nach München. München ist natürlich auch ein Hotspot international. Apple investiert momentan sehr stark in, in, in München wieder und wir können da partizipieren. Wir haben da sehr kurzen Weg. Ich bin selbst immer regelmäßig in München gependelt, habe dann auch dort einmal gearbeitet. Von der Denkweise her, ich glaube, man kann nicht groß genug denken. Gerade wenn man in dieser Branche tätig ist, dann muss man, muss man global denken. Also wenn wir Hochfrequenztechnikforschung machen, dann müssen wir den Weltmarkt adressieren. da müssen wir weltweit bestehen. Da müssen wir weltweit Spitzenforschung machen. Da können wir nicht sagen, okay, wir wollen jetzt Regionalliga-Forschung machen für, für Hochfrequenztechnik. Das funktioniert nicht. Das, da findet es keine Kunden. Das geht nicht. Selbst hier im Standort haben wir äh, Infineon und auch Apple, die sind am Standort. Aber die forschen mit uns nicht, weil wir uns kennen, weil wir so gute Freunde sind, sondern nur dann, wenn wir wirklich
2: Weltklassenniveau haben. Und das, das haben wir und das muss unser Anspruch sein. Wenn man so an die klassischen Chancen denkt, die durch 6G entstehen werden für zum Beispiel einen mittelständischen industriellen Betrieb in Oberösterreich, wie werden sich diese Innovationen möglicherweise auswirken? Wo kann man da dann konkret profitieren?
0: Das ist auch ein Ziel für uns. Wir wollen jetzt bei unserer Forschung nicht nur die, die, die Halbleiterindustrie ansprechen, sondern wir wollen auch versuchen, dass wir da Spillover-Effekte in die heimische Industrie, in die Anwender von, vom Mobilfunk, auch, dass wir da auch zusammenarbeiten und auch Spillover-Effekte erzielen können. Für den Anwendern ist die Hochfrequenztechnik ja nur Mittel zum Zweck. Ja, dem, den interessiert es mehr von der Applikationsseite. Und da ist es so, dass ab 5G eigentlich der Mobilfunk noch stärker in die industriellen Anwendungen geht. Ja, wenn man sich anschaut, bei 2G ist im eben darum gekommen, dass man Sprache überträgt. Ja, bei 3G, 4G ist dann diese ganze Datenkommunikation aber immer noch im Consumer-Bereich sehr stark verankert. Auch jetzt die ersten 5G-Telefone sind sehr stark consumergetrieben. Aber es wird 5G beginnen, wird es sehr stark sein, dass man es auch im industriellen Umfeld einsetzen kann, zum Beispiel eine, eine, eine Produktionslinie, dass man die nicht verkabelt, sondern drahtlos ansteuert. Ja, man, für eine moderne Produktionslinie braucht man sehr viel Sensorik, man braucht Aktuatorik, man muss das auch ansteuern. Das kann man natürlich über Kabel machen, nur wenn man es verkabelt, ist man dementsprechend nicht sehr flexibel. Wenn man es drahtlos macht, mit 5G zum Beispiel, dann kann man sehr schnell umrüsten. Ja, man kann sehr viel schneller Sachen umkonfigurieren. Wenn man Richtung Lot-Size-One-Produktion geht, das heißt, wenn man nur ein, eine, ein Stück produzieren will und nicht gleich zigtausende, dann muss man schnell umrüsten können. Und da bietet der, der, der Mobilfunk oder 5G dann und weitere Folge 6G natürlich auch die Möglichkeit, schnell, schneller umzurüsten. Wenn wir jetzt dann Richtung 6G denken, wenn ich das machen will, dann brauche ich natürlich gewisse Quality of Services. Das heißt, ich muss garantieren können, dass die Verbindung nicht abbricht. Und dass ich muss auch garantieren können, dass, dass ich garantierte Reaktionszeiten habe. Das heißt, wenn ich sage, ich will, ich will einen Sensor auslesen und ich will dann eine Aktion starten, dann habe ich eine Kontrollloop und das muss auch in einem gewissen Zeitrahmen absolut passieren und da muss ich mich verlassen können. Und das ist dieses Time-Sensitive-Networking, wo man garantierte Reaktionszeiten ermöglichen und das ist ein Forschungsthema, mit dem wir uns auch beschäftigen. Und wenn man das eben garantieren kann, dann ergeben sich da ganz neue Use Cases in der industriellen Anwendung. Wie gesagt, man kann die Produktionslinien optimieren und automatisieren. Man kann auch in der Produktion Roboter ansteuern. Man kann autonome Systeme dann auch mit denen kommunizieren. Und es wird vieles möglich. Und da gibt es eben die Use Cases, die wir uns anschauen wollen. Und dafür werden wir auch hier in Linz ein 5 g Testbed aufbauen, gemeinsam mit der JQ. Und dem Open Innovation Center hier in dem LID. Factory, wo man im industriellen Umfeld, da haben wir Pilotfabriken, auch eben solche industriellen Anwendungen von 5G ausprobieren kann. Und wir wollen das dann gemeinsam mit den Industriebetrieben machen, also Oberösterreich,
2: im ausprobieren und das dann auch weiter, weiter treiben Richtung 6G. Was passiert konkret in so einem Testpad und mit uh, wie vielen Unternehmen wird da uh, getestet und zusammengearbeitet in weiterer Folge dann?
0: Genau, also grundsätzlich ist es jetzt, wir werden das jetzt aufbauen. Das heißt, der Betrieb hat noch nicht begonnen, aber wir haben jetzt die, die Pläne kommuniziert, auch mit den schon abgestimmt. Wir werden das jetzt etablieren und bis Ende des Jahres wird das dann live gehen, hoffentlich. Das Ziel ist, dass jetzt ein Industriebetrieb zu uns kommen können und sagen, ja, okay, ich bin interessiert an einem, einem eigenen Campus-Netzwerk. Also man kann bei 5G und auch 6G kann man immer eigene Netzwerke, Etablieren, das sind geschlossene Netzwerke, das ist auch notwendig für die Sicherheit. Das heißt, man bewegt sich nicht im öffentlichen Netz, sondern in einem eigenen Campus-Netzwerk und dann will man halt gewisse Use Cases ausprobieren. Und für die Betriebe ist es oft dann schwierig, im eigenen laufenden Betrieb was auszuprobieren, weil das darf nicht gestört werden. Der Betrieb muss ja weitergehen. Da kann ich nicht einmal experimentieren. Aber hier bieten wir eben eine Experimentierplattform, wo man 5G anwenden kann, eben um Sensordatenauswertung zu optimieren, auch Ansteuerungen, Kontrollalgorithmen, also verschiedenste Use Cases. Also da ist der Fantasie fast kein, keine Grenzen gesetzt. Und wir arbeiten da eben mit den Industriebetrieben, um da 5G wirklich auch in die Anwendung zu bringen. Sie haben
2: vorhin schon einige Möglichkeiten und Chancen von 6G aufgezählt. Man gewinnt so ein bisschen den Eindruck, das könnte eine Möglichkeit sein, um um eben in Zukunft mehr Wertschöpfung nach Europa wieder zurückzugewinnen. Ja, wie schaut das aus? Kann der sechs gerne eine Schlüsseltechnologie sein? Unbedingt. Ich habe das vorher das Beispiel gebracht mit
0: 5G für industrielle Anwendungen. Was man damit eben erreichen kann, ist, dass man in letzter Konsequenz Produktionsbetriebe noch mehr automatisiert. Jetzt werden viele Leute sagen, ja, wenn das alles automatisiert ist, dann gehen Arbeitsplätze verloren. Das ist richtig, es gehen Arbeitsplätze verloren, aber im Wesentlichen die, weniger qualifizierten Arbeitsplätze, die man auch dann sehr leicht nach Asien auslagern kann oder in, in, in Niedriglohnländer. Wenn man aber eine Industrie sehr stark automatisiert, eine, eine Produktion sehr stark automatisiert, entstehen gleichzeitig sehr viel hochqualifizierte Arbeitsplätze. Und man kann auch diese Produktion wieder zurück nach Europa bringen, zurück nach Österreich und im Prinzip auch zurück in unsere Städte bringen. Weil ich, dann, ich kann hier in, in, in der Stadt produzieren mit hochqualifizierten Arbeitsplätzen Kostengünstig und vor allem auch nachhaltig. Ja, das, das ist das, was Automatisierung bringt, das ist auch was 5G und 6G unterstützen kann. Deswegen ist es sicherlich eine Schlüsseltechnologie, um, um letztens eine Konsequenz auch Wertschöpfung zurück nach Europa zu bringen. Und darum ist auch 6G auch ganz hochhaft in der Agenda von der Europäischen Kommission, genau aus diesen Gründen. Wenn, wenn Sie sagen Schlüsseltechnologie, für mich ist 6G dafür ein Schlüssel, eine Schlüsseltechnologie, aber, und nochmal gesagt, es muss auch eine Green-Technology sein, aber wir brauchen nicht nur Green-Technology, wir brauchen auch sogenanntes Tech for Green. Ja, das heißt, wenn man sich anschaut, um, um die Nachhaltigkeitsziele, diese Sustainable Development Goals, was auch die UN definiert hat, um das zu erreichen, da muss man natürlich überlegen, ja, braucht es denn wirklich immer mehr Konsum? Und da gibt es ja dieses diese Sufficiency-Movement, ja, das ist sicherlich ein Thema, wo man sagt, okay, muss man vielleicht, kann man, kann, kann man auch reduzieren, aber wenn man bedenkt, dass die Weltbevölkerung immer steigt und dass die Leute auch alle an Wohlstand erreichen wollen, ja, und dem muss man dann jedem auch zugestehen, dann ist klar, dass die, die, die der Demand global nicht sinken wird. Das heißt, die, die wird immer steigen. Und dem muss man also auch gerecht werden. Man muss sagen, okay, wie kann ich diesem steigenden Demand an Ressourcen, wie kann ich da gerecht werden? Und da ist natürlich das Thema Circular Economy sehr wichtig, das heißt, dass das eben nicht einfach verbrauche, exploite, sondern einfach in eine Kreislaufwirtschaft komme. Das ist aber nicht ganz trivial, weil in der Kreislaufwirtschaft muss man, muss man auch managen. Ja. Da muss ich sehr viele Daten sammeln. Ich muss, ich muss verstehen, wo befindet sich dieses Produkt in, im Kreislauf? Ist das end of life? Muss ich es austauschen? Muss ich es reparieren? Und das heißt, man muss sehr viele Daten sammeln und auswerten. Und da kann natürlich 6G auch helfen, eben diese, diese Daten auch zu sammeln und das auch energieeffizient und da ist für mich auch 6G eine Schlüsseltechnologie, um das Monitoring zu ermöglichen von dieser Kreislaufwirtschaft. Also ich sehe 6G auch sehr stark als Notwendigkeit, um Sustainability zu ermöglichen in Zukunft. Also einfach als Tech for Green. Wenn man das weiter ein bisschen denkt, weil ich habe jetzt über die Daten gesprochen, da muss man aber über neue Architekturen nachdenken. Momentan gibt es ja den Trend, dass man sehr viele Daten einsammelt und das alles in die Cloud schiebt, und alles in der Cloud dann bearbeitet, die KI basiert in der Cloud, und es fallen da enorme Datenmengen an. Das führt aber auch dazu, dass, dass diese enormen Datenmengen brauchen sehr viel Strom. Es gibt Vorhersagen, dass 10% des, des Stromverbrauchs, der Leistungsverbrauch wird in Datenzentren weltweit anfallen. Und das muss man natürlich begrenzen, weil wenn man nur immer, immer mehr Daten, immer mehr Daten speichert, das funktioniert nicht. Und da ist aus meiner Sicht auch 6G und, und die zugehörigen Architekturen ein Schlüssel dazu, dass man eben nicht alles in die, in die Cloud transferiert, sondern dass man auch vor Ort, sogenannte an der Edge, Daten auswertet. Das heißt, wenn ich Sensordaten aufsammle, dann kann ich dich gleich vor Ort verarbeiten und dann nur die Sachen weiterschicke in die Cloud, wo die wirklich notwendig sind. Und auch hier kommt KI wieder ins Spiel. Das heißt, man kann mehr Intelligenz in die Edge bringen, man kann die Daten auch dort schon auswerten und nur das, was wirklich notwendig ist, in die Cloud schicken. Und da spart man sich zwei Dinge. Man spart sich die Kommunikation, den Stromverbrauch über die Kommunikation und man spart sich das ganze Speichern der vielen Datenmengen und damit kann man den Strom sehr stark reduzieren. Das ist nur ein anderes Beispiel, wie man durch intelligentere Architekturen und durch ein modernes 6G-Netzwerk wirklich end-to-end -end den Stromverbrauch
2: reduzieren kann und damit wirklich auch in die Nachhaltigkeit wiederkommt. Vielleicht zum Abschluss, was sind so die nächsten Schritte oder wichtige Meilensteine hier am Standort von Silicon Austria Labs? Was wird es in Zukunft so tun?
0: Uns gibt es ja nicht so lange. Wir sind, wie gesagt, Anfang 2019 gegründet. Wir haben jetzt aufgebaut auf 40 Mitarbeitern, haben jetzt eine, eine gute Substanz. Wir werden jetzt, wie gesagt, dieses Testbed eröffnen Ende des Jahres. Wir haben schöne Wachstumsziele. Wir wollen bis zu 70 Leute wachsen bis Ende 2023 und eben genau diese drei Forschungsthemen vorantreiben: diese Hochfrequenztechnik in, in diesem hohen Gigahertzbereich bereich Millimeter-Welf-Technologien, eingebettete Intelligenz für 6G für die Kommunikationsanwendungen oder auch Radaranwendungen und eben schauen, wie kann man 5G und 6G dann auch für industrielle Anwendungen nutzen. Da bauen wir Kompetenzen auf, wir bauen, die, bauen Projekte mit, den, mit der Industrie auf stärken unser Netzwerk und wir werden uns auch international sehr stark vernetzen äh, mit den europäischen Forschungszentren.
1: Jetzt muss ich Sie fragen, Herr Lüftner, wir haben zu Beginn eben gesprochen, Sie sind vor rund 21 Jahren da als Student gesessen. Wenn Sie jetzt in 21 Jahren weiterdenken sozusagen, also was glauben Sie, was wird dann möglich sein, wo man heute noch eben glaubt, dass, dass das ja… Nein,
0: ich, kann, ich kann hoffen, ich kann hoffen. Ja. Ich hoffe auch beitragen zu können. Grundsätzlich glaube ich, dass wir jetzt im, im, in Zeiten des Klimawandels vor großen Herausforderungen stehen, global. Ja. Und in letzter Konsequenz war immer die, waren immer Tech, Forschung und Technologie waren die, die Schlüssel, um, diesen, um Herausforderungen zu, zu lösen äh, und, und anzugehen. Und ich glaube, das ist auch jetzt wieder, ist, Forschung und Technologie muss der Schlüssel sein für Nachhaltigkeit. Wenn man sich anschaut, mit Technologie im 20. Jahrhundert ist vor allem darum gegangen, Wachstum zu ermöglichen, aber sehr stark auf Exploitation ausgebaut, also Ausbeutung von Planeten. Und ich hoffe, dass wir jetzt die Technologien bauen, um nicht den Planeten auszubeuten, sondern um Nachhaltigkeit zu etablieren. Ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel. Und ich, glaube, ich hoffe, in 20 Jahren werden wir sitzen, okay, die Weltbevölkerung ist jetzt wieder gestiegen, aber der Wohlstand ist gestiegen, aber auch die Nachhaltigkeit. Also meine Vision ist, Klar, dass das Wohlstand und Nachhaltigkeit kein Widerspruch ist, sondern dass eben durch Technologien, durch die richtigen Technologien, dass das ein, ein, kein Entweder oder ist, sondern sowohl als auch, und nicht nur für einen kleinen Teil der Weltbevölkerung, sondern wirklich für, ja, für möglichst viele.
1: Das heißt, wir treffen uns dann wieder in 21 Jahren. Ja, sehr gerne. <lacht> und werfen einen Blick zurück.
0: Ja, so, ich darf die Einladung sofort aussprechen.
1: Nehme ich hiermit sofort an. Ist ja auch jetzt festgehalten. Genau, sehr gut. Herr Lüftner, ich sag vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Halte Ihnen die Daumen, dass die Wünsche und Hoffnungen, die wir auch in diesem sehr komplexen ähm, und doch sehr genauen Thema bei Ihnen trotzdem auch immer wieder haben muss. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und hat mich auch sehr gefreut. Danke sehr.
1: Das Gespräch mit Thomas Lüftner vom Silicon Austria Lab können Sie übrigens auch in unserer DieMacher-Sommer-Ausgabe nachlesen. Wenn Sie lieber Geschichten hören, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, erhältlich auf allen gängigen Plattformen. Wir freuen uns und wünschen viel Spaß beim Lesen oder Nachhören.